0: Milí posluchači, přijměte pozvání k poslechu pátého dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Příjemný poslech a hodně inspirace vám přeje od mikrofonu Jana Trojanová. Patří k všestraným vyhledávaným dirigentům. Jeho pojetí známých děl oceňují posluchači po celém světě. Je aktivní, dynamickou osobností současné mezinárodní hudební scény, kterou profesní cesta zavedla k našim rozhlasovým symfonikům a bezprostředně teď k rozhlasovému mikrofonu. Hostem taktovky je izraelský dirigent Ilan Volkov. Jsme poctěni, že jste přijal pozvání.
1: Great to be here. Thank you.
0: Pocházíte z hudební rodiny. Tatínek Alexandr byl koncertním pianistou. Zněla u vás často klasická hudba nebo naopak jiné žánry? A nebo snad bylo doma ticho a klid? Jakým způsobem se formovala osobnost malého Ilana v hudební rodině?
1: Um, yeah, I... Můj
2: otec byl učitel a hrál v klavírním triu. Chodili jsme spolu na řadu koncertů. Já samozřejmě chodil i na ty jeho. Doma tedy hudba hrála hodně. Začal jsem s ním také hrát na klavír pár let. Měli jsme tak velmi
1: blízký vztah, a to i díky hudbě.
0: Pamatujete si nějaký konkrétní moment, kdy jste propadl hudbě a věděl, že bez ní už to v životě prostě nepůjde? Pamatujete si v dětství na nějaký okamžik naprostého hudebního poblouznění? I doubt
1: there was like a particular thing. I mean, it's kind of over many years, I think, the the natural understanding that that's what I'm going to do.
2: Nemyslím, že šlo o konkrétní věc. Spíš trvalo několik let, než jsem tak nějak přirozeně dospěl k tomu, co chci dělat. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že to bude něco s hudbou. Jen jsem nevěděl, jestli budu klavírista, houslista, skladatel nebo třeba dirigent. Pohyboval jsem se mezi několika možnostmi. Nemyslím, že to byl nějaký zlomový okamžik, spíš se to postupně vyvíjelo. Od začátku jsem se hodně zajímal o orchestrální hudbu, hodně jsem ji poslouchal. Poslouchal jsem i opery a chodil jsem na koncerty, abych už od útlého věku rozvíjel své poznání hudby. Začal jsem tak
1: v šesti nebo sedmi letech.
0: Inu zaujetí veliké, které se proměnilo v dirigentskou profesi. Vy jste se poměrně brzy stal asistentem dirigenta bostonského symfonického orchestru. To byl, řekněme, zlomový moment v dirigentské profesi uvedení mezi světové dirigenty, velká dirigentská škola.
1: 22, a
2: bylo mi 22, když jsem se stal asistentem. A byla to pro mě velká věc, protože je to velký orchestr. Musel jsem se naučit bohatý repertoár. Slyšel jsem tam ty nejlepší dirigenty, solisty, spoustu hudby. Hlavním dirigentem byl Ozava. Byla to skvělá příležitost, to hodně se toho naučit. Zároveň jsem i cestoval do Evropy, abych odstartoval svoji dirigentskou dráhu a hrál koncerty, což se během těch tří sezon docela vyvinulo. Když jsem tam pak skončil, rok na to jsem měl ve Velké Británii svůj orchestr, takže mezi tím a prací asistenta neuplynulo moc
1: času.
0: Jelene, jaký by podle vás měl být dirigent?
1: Oh wow. I mean it changes my opinion about what it is changes. It's not doesn't it's not a stable thing.
2: Moje představa se v průběhu času mění, není nijak stabilní. Za prvé musíte chápat hudbu, kterou hrajete, a za druhé musíte umět pracovat s lidmi. Vy totiž nehrajete, to hrají oni. Takže vaše role je hodně rozmanitá. Musíte pracovat s psychikou lidí, inspirovat je a předávat celkový obraz hudby. Jako hudebník v orchestru celek totiž moc nevidíte. Hrajete jenom jednu část celku. Takže dirigent je tak trochu médium, které se to všechno snaží skloubit dohromady, do jednoho celku, do té výsledné emoce. Jako dirigent tedy potřebujete celou řadu dovedností. Musíte dobře komunikovat a zároveň plně chápat hudbu, kterou hrajete, aby hudebníkům bylo jasné, co chcete.
0: Hostem taktovky pátého dílu podcastu Sočru a stanice Český rozhlas Vltava je izraelský dirigent Ilan Volkov, který často vystupuje na předních světových festivalech. Zmiňme třeba Salzburský, Edimburský, Lucernský, Berlínský, řadu dalších. Hojně působí také v nejrůznějších světových hudebních divadlech. Kam se rád a často vracíte? Na jaké festivaly, za jakými orchestry?
1: Well, I mean,
2: Je spousta krásných míst. Navíc občas můžete mít hrozný sál, ale naprosto úžasné publikum. Takže se to všechno změní. Obvykle mám rád koncerty v Albert Hall v Londýně, které jsou součástí festivalu BBC Proms. Diriguju tam už přes 20 let a je to vždycky skvělé. Odehrává se tam spousta premiér, ale i bohatý repertoár, třeba od málera nebo velká díla od Stravinského. Vždy rád připravuju program festivalu a těším se na velké publikum pěti až šesti tisíc lidí, kteří si přijdou poslechnout občas velmi neobvyklý repertoár a mají hudebníky moc rádi.
1: Je tam krásná atmosféra.
0: Být dobrým dirigentem, osobností, kterou respektují muzikanti, uznává kritika a miluje publikum, to není zrovna snadné. Jak, čím se udržujete ve fyzické, ale i psychické kondici?
1: Well, I mean, I have three kids, so that keeps me, you know, occupied and on track, you know,
2: Mám tři děti, takže ty sami o sobě mi dávají zabrat. Je to práce na plný úvazek. Také poslouchám různé druhy hudby, od světové až po tu experimentální nebo tradičnější. Obecně se zajímám o kulturu, literaturu a tak podobně. To mě udržuje v obraze. Snažím se být otevřený a zvídavý, dál se učit a rozvíjet.
1: Sportuji s dětmi, to je
2: tak všechno Jinak se hodně pohybuju, ale není to úplně sport v tradičním slova smyslu Když cestujete, hodně toho nachodíte klidně i kilometry denně pořád něco děláte ale myslím, že práce dirigenta je méně fyzicky náročná než práce hudebníků Jako dirigent pracujete hlavně s myslí Když jste duševně v pořádku, jste v pořádku i fyzicky Hudebník ale hraje hodiny a to je mnohem fyzicky náročnější. U dirigentů si myslím, že ta náročnost je spíš psychická. Pracujete předhodně lidmi, musíte se plně soustředit na situaci a dohlédnout na to, že orchestr vás následuje. Je to tedy spíš duševní zátěž.
0: Při pohledu na váš životopis ohlasy na vás kritiky. Jste velmi úspěšnou osobností ve svém oboru. Úspěch. Ovšem, cesta k němu nebývá snadná. Dalajlama, Lama kdysi prohlásil, že svůj úspěch máme hodnotit podle toho, čeho všeho jsme se pro něj museli vzdát. Čeho se musel vzdát Ilan Volkov, aby byl tím, kým teď je?
1: Well, I mean, that's a big one. I guess um, first, as a, as a, especially as a conductor, you're traveling a lot.
2: To je těžká otázka. Určitě jako dirigent hodně cestujete už od počátku kariéry. Vlastně čím rozjetější máte kariéru, tím víc cestujete. To se může podepsat na rodiném nebo osobním životě. Musíte si na to zvyknout, ale z dlouhodobého hlediska to může být problém. Musíte to mít rádi. Jestli cestujete neradi, Tak se nestahvejte dirigenty. To je rozhodně základní. Už jenom proto, že nepracujete jenom s jedním orchestrem, cestujete několikrát za rok a musíte být hodně flexibilní, ať už jde o jazyk, kulturu nebo požadavky jednotlivých orchestrů a skladatelů. Neustále se střetáváte s novými situacemi.
0: Host taktovky dirigent Ilan Volkov dlouhodobě spolupracuje s BBC Scottish Symphony Orchestra. Také zastával funkci hudebního ředitele Islandského symfonického orchestru a právě během svého působení na Islandu založil festival Tektonex. Můžete ho prosím přiblížit našim posluchačům, čím je festival výjimečný, jaká je jeho dramaturgie?
1: festival
2: tento festival děláme už více jak deset let a v mnoha zemích měl tak více jak 30 ročníků. Srdce festivalu je v Glasgow u BBC Scottish a obvykle trvá víkend, občas tři dny. Uvádí se tu hodně nové hudby, orchestrální, ale i komorní, nové žánry, vážná hudba, improvizovaná, experimentální. Nejsou tu žádná omezení, prostě různé žánry a náhledy na hudbu. Jde o kontrasty, o široké publikum, které je otevřené novým možnostem. Tenhle projekt opravdu miluju. Pracujeme na něm už řadu let a díky němu objevuju novou hudbu. Spolupracuji s lidmi z různých zemí. Pořád se to rozvíjí a proměňuje. Taky tam působím jako dirigent, takže mám tak trochu dvojí úlohu. Vystupuji tam a zároveň hudbu vybírám. Festival určitě bude pokračovat. Zatím je úspěšný, máme spoustu nových nápadů a cest, kterými se ubírat. Další ročník bude na začátku května v
1: Glasgow.
0: V České republice nejste poprvé. Posluchačům připomenu vaše dirigování na festivalu Pražské jaro v roce 2021 v prosinci 2023 působení v Ostravě, kde jste řídil Janáčkovou filharmonii. V době, kdy natáčíme tento rozhovor, jste v přípravách na koncert, který proběhne ve dvořák věsíní Pražského rudolfína. Se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu provedete díla tří skladatelů 20. století. Viktora Kalábise, Benjamina Britna a Sergeje Prokofjeva. Jaký máte k Těmto vztah.
1: Britna vztah.
2: znám dobře. Dirigoval jsem spoustu jeho děl, včetně dvou oper. Ve Velké Británii je hodně oblíbený, má krásnou hudbu. Dílo, které hrajeme, pochází z jeho raného období a jmenuje se Sinfonia de Requiem. Je to velmi silné dílo. Je to skladatel, který píše moderně, ale zároveň tradičně a přirozeně. Prokofjevova sedmá symfonie je opravdu úžasné dílo. Je velmi inovativní a obsahuje řadu úžasných melodií a spoustu nových nápadů. Všechno je tam krásně a jasně slyšet. Kalabis je pro mě nový, ale velmi zajímavý. Když se na jeho dílo, nebo obecně na dílo z 50. až 70. let dívám, tak byla ve vaší zemi napsána spousta zajímavé hudby, která v zahraničí není tak známá. Je skvělé pracovat s dílem, které má tady v Praze historii, ale ne všichni ho znají. Je asi trochu ovlivněné Bohuslavem Martinů, ale je originální a výjimečné.
0: Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s našimi rozhlasovými symfoniky?
1: Pracuji
2: s nimi po druhé. Dělali jsme společný projekt už v covidu. Byl to skvělý, živý koncert, ale trochu zvláštní, protože tam nebylo žádné publikum. I my tím s nimi teď pracovat na třech různých dílech, proskoumávat různé styly a pojetí hudby 20. století. S tímto orchestrem se pracuje příjemně. Je velmi uvolněný, ale zároveň soustředěný a hudba ho skutečně zajímá. Snaží se o skvělý výsledek.
0: Rok 2024 je pro nás Čechy rokem české hudby. Slavíme letos mnoha hudební výročí. Jaký máte vztah k české hudbě, k českým skladatelům, k českým orchestrům, interpretům?
2: Mám spoustu starších nahrávek ze 30., 40., 50. let, ať už je to dirigentská práce Václava Talicha nebo Václava Neumana. A samozřejmě také znám hudbu Dvořáka a Janáčka. Hlavně Janáček je pro mě někým, koho jsem objevil ještě v mládí, ale nepřestává mě překvapovat. Ať se podívám na jakékoliv jeho dílo, je velmi originální. Nahrál jsem jedno CD jeho hudby. Jeho tvorba mě hodně ovlivnila. A určitě je tu hodně nových, zajímavých skladatelů, kteří dělají skvělé věci, jako třeba Martin Smolka. Pár jeho děl jsem stvárnil, ne tady v Praze, ale jinde. Těším se na objevování nových skladatelů a jmen. Po každé tu navštívím spoustu skvělých obchodů s hudebninami nebo knihkupectví. Je co objevovat.
0: Pozvání k rozhlasovému mikrofonu přijal izraelský dirigent Ilan Volkov. Jste člověk, který trpí trémou? A pokud ano, jak se vám daří bojovat právě se stresem?
1: I mean, stage fright somehow I don't have so much. Um, stress, yes, you know, that's not possible not to have in this job, I think.
2: Trémou moc netrpím, ale stres znám. Tohle práci bez stresu dělat nejde. Na pódiu se cítím přirozeně, z toho moc nervózní nejsem. Koncert plynule navazuje na zkoušky. Samozřejmě jako dirigent na koncertu musíte být energičtější, svobodnější. Musíte inspirovat, ale zároveň musíte zapomenout na to, že je tam publikum. Soustředím se plně na hudbu, na její poznávání a hledání jejího významu. Jako dirigent jste tak trochu prostředník mezi publikem, orchestrem a hudebním dílem.
0: Krásně řečeno, kde čerpáte inspiraci? Kam chodíte takzvaně dobíjet baterky, čerpat energii?
2: Myslím, že je to zase o duševní stránce. Musíte si pokládat otázky. Když otevřete novou partituru, nebo i nějakou, kterou už znáte, musíte se ptát, proč je tu to či ono, co to je, co to znamená. Když se postavíte před orchestr, tak už to musíte vědět. Ale na druhou stranu také musíte orchestru naslouchat, rozpoznat, co v něm je, co mu jde skvěle. Když s nějakým orchestrem pracuji poprvé, snažím se ho poznat, pochopit, jak funguje a zamyslet se nad tím, jak na něj mohu mít co nejlepší vliv, aby byl výsledek skvělý. Rychle tak musím zanalizovat, co orchestru chybí, co mu je potřeba vylepšit a co mu jde dobře, co tak můžete nechat. Takže se neustále rozhodujete. Dbáte na to, aby zkouška skončila včas. Pořád se musíte rozhodovat. Většinu těch rozhodnutí si lidé neuvědomují. Děláte je v rychlosti.
1: V souvislosti
2: s čerpáním inspirace a energie je tedy nejdůležitější se soustředit na hudbu a zajímat se
1: především o ně.
0: Uvědomuji si, že odpověď na další otázku může být velmi dlouhá, možná složitá, ale přesto. Jaká je vaše oblíbená hudba oblíbeně autoři?
1: To
2: se také v průběhu let mění. Před 25, 30 lety, bych zmínil dva skladatele, Stravinského a Bacha. Teď jich sleduju opravdu hodně. Mám rád starší hudbu i současné skladatele, kteří přicházejí s novými nápady a hledají různé formy hudby, které zatím neznám. Takže když mám čas, snažím se poznávat skladatele z míst, která neznám, nebo lidi, kteří na hudbu nahlížejí z úplně jiného úhlu. Moje estetika je hodně otevřená, hledám nové nápady. Nezajímá mě to, co je nejlepší. Já chci hudbu vnímat v celé její rozmanitosti. A zajímá mě ta celá škála nápadů a pojetí hudby. Snažím se uvažovat nad tím, jak to začlenit do koncertu a ukázat tuhle rozmanitost publiku. Jsou to takové světy. Každý skladatel si vytváří vlastní svět. A i když jsou tam nějaké styčné body, pořád nahlížíte do jejich života. A snažíte se pochopit, co chtěli říct. Vnímám to tak, že je potřeba hudbu neustále poznávat. Podle mě nejde najít to nejlepší a zůstat jenom u toho. To mi nepřijde tak zajímavé.
0: U mikrofonu máme vzácného hosta, izraelského dirigenta Ilana Volkova. Vy už jste absolvoval mnoho rozhovorů, přesto. Je něco, na co se vás nikdo ještě nikdy nezeptal, ale vy byste chtěl, aby se vás na to někdo zeptal. A pokud ano, tak prosím položte otázku a rovnou na ní můžete odpovědět.
1: Oh wow. <laughs> když To je
2: výborná otázka. Nevím, jestli mě něco napadne. Vlastně lidé se většinou ptají na hudbu, takže těm, co hudba nic neříká, může připadat zvláštní tolik řečnit o hudbě. Myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak mluvit s těmi, které hudba tolik nezajímá jak je do světa hudby uvést, aby se tam cítili příjemně a začali se o objevování hudby zajímat. Myslím, že je před námi spousta cest, i když dneska je to vážně snadné. Stačí si odkudkoliv otevřít platformu YouTube, ale musíte si tam tu hudbu vyhledat. Hlavně vážná hudba se od lidí vzdaluje. Baví mě přemýšlet o tom, jak tu propast překlenout. Ať už při práci v rádiu nebo na koncertech. Měli bychom se snažit hledat způsoby, jak vyvolat zájem o hudbu lidí, kteří už jsou dávno po smrti. A hodně s tím souvisí výchova a vzdělávání. My, kteří hudbu posloucháme, jsme k tomu byli vedeni rodinou nebo přáteli. Vyrůstali jsme v tom prostředí. Měli bychom se snažit vytvářet svět, kde k hudbě mají přístup všichni. Nemusí chtít poslouchat, nebo se jim hudba nebude líbit. Ale měli by mít tu možnost. Nevím, jestli jsem zodpověděl vaši otázku, ale tohle je to, co mě napadlo. Vztah k hudbě a to, jak pro ně hledat zcela nové publikum.
0: Kdybych vám teď mohla splnit jakékoliv přání, co by to bylo?
2: Ptáte se mě na to v době, která je pro všechny Izraelce velmi nesnadná. Asi si všichni přejeme mír, klid, důstojnost a také spravedlnost. A to pro lidi na obou stranách.
0: To je přání, ke kterému se pochopitelně přidávám určitě nejenom já, ale vůbec předpokládám, že i všichni posluchači. Přejeme vám, milí Ilane všechno dobré. Přejeme vám krásný pobyt v Praze, vydařený koncert se sočerem a v nadále mnoho inspirací a krásných uměleckých zážitků.
1: Thank you so much. Pleasure. Thank you.
0: Postem taktovky byl přední izraelský dirigent Ilan Volkov. Milí posluchači, i tento pátý díl pořadu taktovka podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu si můžete poslechnout na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Jana Trojanová vám od mikrofonu přeje hezké dny a těší se zase naslyšenou...